0: 왜 그리스의 철학자 플라톤이 말하는 행복의 조건 다섯 가지가 있습니다. 첫째, 먹고 입고 살고 싶은 수준에서 조금 부족한 듯한 재산. 둘째, 모든 사람이 칭찬하기에 약간은 부족한 용모 셋째, 자신이 자만하고 있는 것에서 사람들이 절반 정도밖에 알아주지 않는 명예. 넷째, 겨루어서 한 사람에게 이기고 두 사람에게 질 정도의 체력. 마지막 다섯 번째, 내 연설을 듣고서 청중의 절반은 손뼉을 치지 않는 말솜씨입니다. 성장하는 기쁨 나아진다는 기대 채워나가는 즐거움 어쩌면 조금 부족하다는 것은 행복의 또 다른 조건일지도 모르겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 수천 년 전에 플라톤이 말한그 시대 행복의 조건들 2023년 대한민국에서 공감하고 계신지 궁금합니다. 행복은 어쩌면 완전 무결한 어떤 상태가 아니라 무엇인가 조금 부족하기 때문에 그 부족함을 메우기 위해서 노력하는 것 그리고 어제보다 조금 낮은 오늘을 확인하는 것에 있는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 도 됩니다. 또 무엇인가 결핍되어 있을 때 감각은 더 예민해지고 행복이라는 것을 더 강하게 흡수해낼 수가 있죠. 사실 우리는 돈으로도 어 명예로도 모든 것들이 다 풍요로웠으면 좋겠다고 생각합니다만 한편으로 생각해 보면 그렇게 많은 것들을 가진 사람들이 꼭 행복한 것은 아닌 것 같다 하는 생각을 할 때가 있습니다. 오히려 조금 부족할 때그 부족함 속에서 아주 맛있는 음식을 한끼 먹거나 혹은 몇달 동안 고민하고 있던 자신이 정말 갖고 싶었던 물건을 얻게 됐을 때의 행복감이라는 건 넘치는 풍요로움 속에서는 얻어낼 수 없는 그런 감각인지도 모르겠습니다. 오늘의 하루, 너무 부족한 것이 많다라고 생각하지 마시고, 나는 행복을 느낄 충분한 준비가 되어 있다라고 생각해 보시는 건 어떨까요? 자, 김태현의 시대 음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 플라톤의 행복의 다섯 가지 조건을 이야기하다 보니까 갑자기 이 밴드의 음악이 듣고 싶어졌습니다. 잭슨5, I want you back. 김재진의시 작은 평화에는 이런 구절이 나옵니다. 내가 음악을 좋아하는 이유는 설명하지 않아도 이해할 수 있기 때문입니다. 내가 음악을 좋아하는 이유는 의심하지 않아도 믿을 수 있기 때문입니다. 우리 시대 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 음악을 좋아하는 여러 가지 이유 중에 하나만 이야기해 주신다면 태어났으니까 그건 미리 준비하죠. 네? 어, 미리 준비하죠. 어, 그런, 그런 대답들은. 아니요. 네? 지금. 할말 없어서 지금 산 거예요?
1: 네. 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 왜냐하면 이유를 이야기해라. 그, 냥왜 사냐 좀 약간 이런 거랑 같은 것 같아요. 저한테는.
0: 사는데 뭐 이유가 있겠습니까? 네. 우리가 원해서 태어난 것도 아닌데. <웃음> <웃음> 삶에 자꾸 이유를 찾으려는 것 자체가 삶에 대한 어떤 공허를 거꾸로 이야기한다 뭐 이런 이야기도 있는데. 그렇죠. 어. 산이 저기 있으니 가는 것처럼 그냥 음악이 있으니까, 태어났으니까. <웃음> 네. 멋진 이야기네요. 사실. 야, 그렇게 생각해 보면은 이렇게 기록 매체, 소위 이제 레코드판, 테이프, 뭐 CD, MP3, 이제 디지털로 이런 음원을 저장할 수 있는 기록 장치가 없던 시절의 사람들은 네. 음악을 들을 수 있는 기회가 한정적인 거잖아요. 그렇죠. 어디 가서 연주를 하는 거를 이제 직접 네. 경험하거나 네. 안 되면 자기네도 이제 불러야될쪽 부르거나 <웃음> 불러야 네. 되는 상황인데 그러네요 어떤 시대를 선택해서 태어날 수는 없겠습니다만 (21세기를) 사는 데 있어서 가장 좋은 이유 중에 하나가 또이 음악에 있지 않나 생각해보게 됩니다 생각 자 시간을 달리는 음악 오늘은 어떤 아티스트의 음악을
1: 들어봅니까그 네, 최근에 어~ 롤링스톤스의새 앨범이 나왔어요 대단하세요 예 네, 그래서 <웃음> 와 이걸 들으면서 정말 놀랐습니다. 왜냐하면 그, 이 밴드의 두 주인공, 믹잭거와 키스 리차즈가 여든살이란 말이에요. 여든살. 여든, 여든하나 뭐 이렇죠? 예. 네, 여든이라는 어. 이 나이에 발표한 음악들이 전성기에 못지 않은 그런 아주, <웃음> <웃음> 어, 정말 에너지 넘치는 라크노를 들려주고 있는 모습을 보면서, 아, 너무, 어, 존경스럽기도 하고, 야, 놀라기도 야. 하고.
0: 그러니 1960년대 초반에 이제 데뷔를 했으니까 네.
1: 좀몇 년입니까? 지금 60년으로 60년. 네, 했으면 60년이 됐죠. 이 믹재거가
0: 20대 때인가요? 30대 때 인터뷰한 게 하나 있어요. 네. 나이가 40 정도 되도로컨롤를할 겁니까? 아, 맞아요. 라고. 그
1: 어떤 방송에 네. 나와서. 네. 그랬더니
0: 믹재거가 막코수묻치면서 아니 40살이 돼서 로컨롤를 한다고요? 막 이랬는데 <웃음> 지금 그 나이가 두 배예요. 그런데 아직도 지금 로컨롤를 하고 계시단 말이죠. 그게
1: 말입니다. 네. 그래서 오늘 롤링스톤스의 명곡들을 좀 들어보는 시간을 준비했습니다. 네. 네. 자 롤링스톤스의 팬들
0: 오늘 이 방송 기대해 주시길 바라겠습니다. 근데 아쉬운 건 우리나라의 비틀스 팬들보다 롤링스톤스 팬이 조금 적은 것 같아요.
1: 조금이 아니라 네. 그음반계에선뭐 아시겠지만 이런 이야기가 있었죠. 우리나라에서 절대 발매해서 안될 만한 뮤지션들. 어. 그 해외에서는 아주 그 거장으로 인정받고 있는데 또 상업적으로도 성공을 거뒀지만 국내에서는 안 되는 뮤지션들이 있습니다. 뭐더 후라는 팀이 그렇고, 더 후. 네. 네 킹크스라는 팀이 그렇고, 킹크스 킹크스는 뭐 데뷔했을 때 대단했죠. 뭐 제이의 비틀스라는 소리도 많이 아, 했으니까. 네. 근데 국내에서는 아마 이름도 생소하다고 느끼는 분들이 많을 거예요. 아마 잘 모르실 거예요. 그리고 네. 롤링스톤스가 킹스톤스. 그렇습니다. 희한하게 이 롤링스톤스가 히트곡이 많이 있어요. 뭐이 여러 발라드 같은 곡들도 있고. 제가 공기롭게이 비틀스하고 롤링스톤스 음반 저작권을 가지고
0: 있는 회사에서 근무를 했었잖아요. 그렇게. EMI라고. 근런데 비틀스 베스트 내면 판매되는 양에 그때 네. 포틸릭스라고 이그 롤링스톤스의 아, 그. 한 배. 20년 됐죠. 네. 네 베스트 음반이 네. 나온 적이 있는데 네. 10분의 1도 안
1: 팔려요. 아, 10분의 1만 돼도 다행이 아닐까 싶습니다. 그러니까. 네. 야, 이렇게까지 차이가 나나 하는 생각이 들 정도로. 네. 그래서 롤링 스톤스라는 이 팀이 우리나라와 좀 정서적으로 거리가 먼 이유가 뭘까 물론 사랑받은 곡들이 있지만 대체로 이제 서정적인 발라드에 한정돼 있고 근데 롤링 스톤스의 음악은 기본적으로 어~ 굉장한 에너지와 역동성을 품고 있는 음악들입니다 그리고 멜로디 중심의 음악이라기보다는 어, 뭐 비교를 하자면 비틀스가 50년대 락큰롤을 바탕으로 그리고 이제 세련된 팝의 멜로디를 중심으로 하는 음악이었다면 롤링스톤스의 음악은 흑인음악 그러니까 리드맨 블루스와 소울, 블루스 이런 음악을 뿌리로 하고 있는 음악이란 말이죠. 록큰롤의 초기 형태 같은 거죠. 그렇죠. 예. 어. 네. 그래서 그런 차이로 인해서 게다가 이제 그 애초에 비틀스가 이미지 메이킹 자체를 굉장히 좀 어좀 젠틀하고 깔끔하게 했잖아 네, 깔끔한 그런 이미지였다면 롤링스톤스는 의도적인 악동의 이미지였단 말이죠 의도적이었는데
0: 나중에 애초에는 본, 의도적이었지만 본성이 되셨어요 나중에 아, 참
1: 말을 할 수가 없는 악동짓을 네. 너무 많이 하셔서 그렇죠 그래서 그런 요소들이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 그럼에도 롤링스톤스의 음악은 뭐 당연히 들어볼 가치가 있는 음악이고 들을수록 그 깊은 매력을 알게 되는 그런 음악이라고 생각을 하는데 먼저 첫 곡은 그 1965년에 발표했던 곡이에요 롤링스톤스가 이전에 이제 발표했던 싱글들은 뭐 상업적으로도 성공을 거두었지만 다 자기 곡들이 아니었어요. 뭐 척베리의 곡으로 데뷔를 했고 어 비틀즈의 존레논과폴 맥카트니가 쓴 곡으로 두 번째 싱글을 냈었고 뭐 이런 식으로 하다가 1965년에 그 키스 리차즈와 믹제거가쓴 어~ 곡으로 어~ 처음 이제 싱글을 발표하는데 이 곡이 또 사랑을 받게 되죠 더 레스트 타임이라는 곡입니다 네. 어~ 이 곡은 사실 어~ 아마도 국내에서는 그~ 버브라는 이것도 뭐~ 한 (25년이) 된 곡인데 영국의 버브라는 그룹이 노래했던 비터 스윗 심포니라는 곡이 있었어요 네. 이 비럴 스윗 심포니에서 이 밴드가 이~ 롤링 스톤스의 레스트 타임의 오케스트라 버전을 샘플링을 해서 당시에 이제 화제가 됐던 음. 곡입니다. 그래서 그 당시에 이제 그 저작권을 가지고 있던 앨런 클라인이라는 롤링스톤스의 매니저였던 인물이 소송을 하고 또그 오케스트라 연주를 했던 그이밴드 롤링스톤스의 매니저였던 앤드루 루그 올드햄이라는 사람도 소송을 하고 뭐 한바탕 소동이 벌어졌던 그런 곡인데 굉장히 그래서 그때 문제가 커졌었어요. 그렇죠. 어. 그래서 그거 아마 패소했죠? 패소했죠. 네, 저, 저, 패소한, 저, 버브가? 네, 버브가 네, 패소해서 네. 이제 크레딧에 롤링스톤스 이름 다 집어넣고 음. 근데 나중에 그한 10여 년이 지나고 나서 그 리처드의 시크로프트 그 버브의 리더가 보컬 어느 그 시상식 자리에서 그 밝힌 사실이 있어요. 얼마 전에 믹재거가 쿨하게 이거 다 니네가 가져라고 했다고. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 우리 저녁 네. 야, 우리 안줄때 네네 수익 다 가져. 그렇죠. 뭐 소송에서는 이제 그 매니지먼트 쪽에서는 그렇게 됐지만, 어 저작권 자인 믹재거가 이제 이거 이 곡에 대해서는 네가 다 가져가라. 한참 팔릴 때 그렇게 해줬어야 되는데 <웃음> 한참 지난 다음에
0: 한참 지난 다음에 판매량이 얼마 없을 때 그렇게 풀어주는 거 조금 조금 그런데요. 아 그래도 아그 멋있는 모습 아닙니까. <웃음> 믹재거가 이렇게 시원시원한 데가 있어요. 네, 그러게요. 네. 네.
1: 네.
0: 존 내런하고 폴 마카트니는 존 내런 사후에도 지금도 오너였고 하고 싸우고 있던데. <웃음> 자 그래서 어 방금 소개해 주신 The Last Time 오늘 롤링스톤스의 첫 곡으로 한번 들어보겠습니다 롤링스톤스의 The Last Time 듣고 왔습니다 비트스의 음악에 비해서는 좀 단조롭죠 그런데 이 단조로움이 또 묘하게 예, 매력적으로 들립니다 롤링스톤스 네. 김태현의 시대음감 김경진의 음악평론가와 함께는 우리 시대의 음악이야기 시간을 달리는 음악 오늘은 영국의 록밴드 롤링스톤스의 음악과 이야기들 나눠보고 있습니다 별 멜로디가 없어요. 어, 소위 이제 후크라고 하는데 기타의 네. 어떤 리프 하나가 정해지면 그냥 그걸 네. 계속 반복하면서. 그렇죠. 음.
1: 사실 이 롤링스톤스가 결성된 시기는 1962년입니다. 근데 당시에 이제 갓 이제 뭐 스무 살도 채안 됐던 믹제거와 기타리스트인 키스 리차즈 이두 친구들은 그 알렉시스 코너라는 영국 블루스계의 거장이 이끌던 그 블루스 인 코퍼레이티드라는 팀에서 연주를 하고 있었어요. 네. 그래서 이제 여기서 만나서 이게 투합을 해서 밴드를 결성하게 되는데 사실상 초창기 그 롤링스톤스의 어떤 리더 역할을 했던 인물은 기타리스트인 브라이언 존스였습니다. 브라이언 존스. 네. 브라이언 존스가 롤링스톤스라는 그 밴드명을 만들었고, 일단 네. 그러니까 이제 그 머디 워터스의 곡 제목에서 딴 이름이었죠. 사실 초창기 로링스톤스의 음악적인 사운드 키를 다 잡고 있었잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그리고 이제 어떤 말 그대로 이제 리더로서 역할을 하고 있었는데, 그 매니저로 이제 계약을 했던 앤드루 루고 올드햄이라는 사람이 이 사람이 또또그 보통 사람이 아닌 인물이에요. 그러니까 음악계에서 경험이 있는 것도 아니고 나이도 이제 믹재가보다 한 살이 어렸고. 그러니까 그 당시에 뭐 20살이 안된 나이였는데도 네. 어떤 상업적인 감각을 탁월한 감각을 가지고 있었던 인물이었던 것 같아요.
0: 비틀스도 그렇고 매니저 잘 만나야 돼요.
1: 그렇죠. 브라이언 네. 앱스타인이 네. 그
0: 비틀스 초기 성공에 거의 결정적인 역할을 하는 그렇습니다. 매니저인데 네. 롤링스톤스도 마찬가지. 네.
1: 그래서 네. 이 앤드루 올댐은 이 밴드의 이미지를 비틀즈와 상반된 쪽으로 생각을 했던 거죠. 처음엔 비슷하게 했대며요근데안먹혔다 네. 맞아요. <웃음> 네. 그래서 이제 아예 다르게 가자. 아. 그래서. 니네는 좀이 불량배스러운 좀 그런 모습을 어, 내세우는 게 좋겠다. 껄렁껄렁함. 네. 네. 그리고 여자들에게 어필해야 된다. 섹시하게 아. 가자. 그래서 처음 그 리더였던 브라이언 존스가 이 사람은 마음에 안 드는 거예요. 왜냐하면 브라이언 존스는 굉장히 내성적인 성격이고 음. 사람들과 좀 이렇게 대화하는 것도 힘들어 하는 게다가 뭐 어떤 출중한 외모라든지 뭐 이런 요소도 갖추고 있던 사람이 아니었기 때문에 네. 그러면은 끼도 있고 뭔가 여성에게 어필할 수 있는 그 매력을 가지고 있는 믹제거를 그리고 기타를 치는 키스 리차즈를 둘을 내세우자 그리고 비틀스처럼 둘이 곡을 쓰게 하자 그래서 어 브라이언 존스를 의도적으로 배제하기 시작하고 네. 믹제거와 키스 리차즈에게 힘을 실어주기 시작하죠. 그게 이제 비극을 만들죠. 그렇죠. 네. 그래서 나중에 이제 그 결국은 이 원래 곡 쓰는 사람들이 아니었기 때문에 믹제거와 키스 리차즈가 이 앤드루 월드엠이 숙제를 줍니다. 부엌에다 가둬놓고 너곡쓸 때까지 니네 문안 열어줘. <웃음> 아, 예전에, 예전에 신중현 씨가 그 창고에 들어가서 네.
0: 네. <웃음> 아침에 문열을 때까지 기타만 치셨다는 이야기를 들은 적이 있는데 아, 그게 원조가 여기서 네. 나오는 거구나. 그러게요.
1: <웃음> 근데 그렇게 해서 탄생한 노래가 또 명곡이 있습니다. STLs Go By 라는 곡이 이 둘이 그 부엌에 갇혀서 쓴첫 곡이라고 해요. 네. 그래서 스티 s 스 고바이는 사실 당시 이제 믹재거의 연인이었던 마리안 페이스풀이라는 여가수에게 줘서 영국 그 모델이자 네. 영화배우죠. 그렇죠. 네. 1964년에 큰 히트를 기록을 합니다. 그리고 이제 뭐 아까 들으셨던 less time 이라든지 뭐 여러 곡들이 나오는데 그 중에 또 하나의 명곡이 I Can't Get No Satisfaction 이라는 어 롤링스톤스 60년대 롤링스톤스를 대표하는 명곡이 탄생하게 되죠. 지금도 대표곡이라고 하면 이곡 꽂을 수 밖에 없죠. 수밖에. 그렇습니다. 예. 아. 네. 그말 그대로 그냥 그난 만족할 수가 없어. 모든 게다 불만인 거예요. 뭐 연애 생활도 불만이고 음. 사회도 불만이고 지금 우리가 못 듣고 있는 것도 불만이고. <웃음> <웃음> 그래서 이 노래가 어 실제로 롤링스톤스의 첫 빌보드 1위 히트곡 이 제곡. 네. 네. 그래서 이 롤린 스톤스의 첫 영국과 미국 1위 두 곡, Satisfaction, 그리고 As Tales Go By. 우리나라에서 특히 사랑받았던 그 발라드. 발라드. 네. 네. 이두곡 이어서 준비했습니다.
0: 이첫 곡으로 들으실 I Can Get No Satisfaction은 이게 yeah, 그 오케스트라 버전. 그게 지금 배철수의 음악 캠프의 그 시그널로 사용되고 있는. <웃음> 네. 그 음악이기도 합니다. 자두 곡의 음악 이어서 들어봅니다. I Can Get No Satisfaction 그리고 As Tears Go By까지 롤링스톤스입니다. 경렬한로큰롤 음악과 락 발라드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 롤링스톤스의 I Can Get No Satisfaction 그리고 As Tears Go By까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다.
1: 네 이제 처음에 이 제거와 그 리처즈가 As Tears Go By를 썼을 때 제목이 As Time Go By였었대요.
0: 그 카사블랑카에 나왔던 네, 노래 제목이잖아요. 네, 음. 에스타임
1: 고스 바이 였었는데 이게 이제 제목이 같기도 하고 특히 키스리 차즈는 자기들이 썼지만 별로 안 좋아했다고 합니다. 이 곡을. 이건 음. 너무 이건 너무 평범하고 그래서 그런데 앤드루 루그의 올댐이 이 곡을 듣고 야, 이건 히트곡이다 라고 이야기를 했대요. 에스 타임 고우스바이는 똑같은 제목이 있으니까 에스티얼스 음. 고바이로 하자라고 이제 제목까지 만들어 주고 결국은 히트곡이 됐고 마리안, 마리안 페이스풀이라는 그 가수의 이름을 알리는 곡이 되기도 했고 네. 어, 이 곡자로서 작곡가로서의 키스 리처즈와 믹재거의 재능을 사람들에게 각인시키는 효과를 또 얻기도 하게 되는 거죠. 이 서스펙션과 에 스텔스코바이 65년 66년 뭐 이런 히트곡들을 비롯해서 수많은 히트곡들이 이제 쏟아져 나오기 시작합니다. 네. 그리고 이 무렵 1966년이라는 이 시기는 어 대중음악계 또 청년 문화, 전 세계 청년 문화의 그 잊을 수 없는 하나의 조류 조류가 형성이 되는 시기이기도 하죠. 이게 사실 이제
0: 미국의 히피즘, 뭐 네. 유럽에서는 68혁명세대에 그렇죠. 이제
1: 그렇습니다. 출발 뭐 이렇게 네. 보는 거죠. 어. 네. 히피의 이제 시대가 본격적으로 시작이 됐고 음악계에서는 사이키델릭 음악이 대두하던 아, 시기입니다. 사이키델릭. 말 그대로 이제 사이키델릭이라는 거는 이제 약물의 효과에 의해서 탄생한 음악이잖아요. 특히 이게 이제, 이제. 최면이잖아요. 네. LSD라는 이 환각제를 통해서. 이 당시엔 이게 불법이 아니었더라고요. 아니었죠. 어. 네. 그래서 지금 이렇게 돌이켜보면 50여 년 전에 이 모든 뮤지션들이 약을 하고 뭐 마치 좀 이런 퇴폐 극치에 있는 것처럼 생각할 수가 있는데, 이거는 그 시대의 이제 그 상황, 분위기, 그 환경이라는 거를 또 빼놓고 생각할 수가 없는 일인 것 같아요. 네. 그때는 말씀하신 것처럼 뭐 법적인 뭐 그런 게 아니었고, 불법적인 요소가 또 아니었고, 물론 이, 이 와중에도 이제 불법적인 센 마약을 한 뮤지션들도 많이 있었지만, 음. 어쨌거나 이제 이런 효과, 이런 약에 의해서 탄생한 사이키델릭 음악을 롤링스톤스도 여러 앨범, 곡들에서 그, 들려주기 시작을 합니다. 그 대표적인 곡두 곡을 준비를 했습니다. 네. 하나는 역시 롤링스톤스의 명곡 중에 하나인 Paint It Black 이라는 곡이고요. 아무래도 국내 팬들은이곡 제일
0: 익숙하실 거예요.
1: 네. 그 머나먼 정글이라고 하는 그 미드의 주제곡으로 <웃음> 사용이 되 돼서, 네. 머나먼 정글 제가 얼마 전에 강의하다가 이 얘기 했다가 아무도 몰라가지고 굉장히 당황했는데. 아, 연령대를 보고 세대가. 연령대를 보고 <웃음> 하셔야지.
0: 해 40대는
1: 돼야 이해를 하는 드라마인데. 그렇죠. 80년대 했었으니까. 네. 네. 그래서 이페인트 a 블랙이라는 곡은 그 당시에 그런 사이키델릭 조류가 이제 녹아든 곡이기도 하고 브라이언 존스라는 인물이 그앤드올드엠의 어떤 의도도 있었지만 어 뭐랄까 약점 뮤지션으로서의 약점을 가지고 있었던 게 굉장히 다채로운 악기를 연주를 하고 편곡이나 뭐 연주의 재능을 그 출중했지만 뛰어났지만 곡 쓰는 재능이 없었어요. 아. 그래서 브라이언 존스가 쓴 곡이 통틀어서 뭐한두곡 정도. 네. 네. 그래서 이 브라이언 존스는 곡을 쓰는 사람이 아니었기 때문에 또한발 앞서갈 수 있는 그런 그 환경 상태가 아니었던 거죠. 근데 이제 이 페인트 블랙 같은 곡 그리고 다음에 들으실쉬저 레인보우 같은 곡에서 들려 들을 수 있는. 굉장히 그 신비로운 소리들이 있습니다. 네. 특히 페인트잇 블랙은 어 바로 얼마 전에 이제 비틀스의 조지 해리슨이 인도에 빠져가지고 시타르라는 악기를 본격적으로 이제 도입을 하기 시작한 이래로 어 브라이언 존스 역시 이 시타르라는 소리를 듣고 아 이게 너무 매력적이다라고 네. 느낀 거죠. 그래서 페인트잇 블랙에서 처음으로 시타르라는 인도 악기를 도입을 하게 됩니다. 그리고 이제 이듬해 1967년에 발표한 본격적인 사이키델릭 앨범. Their Satanic m a j e s t y s Request라는 앨범에 수록된 She's a Rainbow라는 곡에서는 멜로트론이라는 멜로트론. 이후에 이제 프로그레시브 락그룹들이 본격적으로 사용하게 되는 또 뭐랄까 굉장히 몽환적이고 좀 신비로운 소리가 나는 네. 그런 건반 악기인데 이 악기를 또 브라인 존스가 활용을 해서 또 이런 사이키델리 효과를 유발을 하고 있죠. 그래서 롤링스톤스가 그 보다 세련된 그리고 평론가들로부터 칭송을 받게 되는 그런 시기로 넘어가기 이전 사이키델릭 시대에 발표한 두곡어 이어서 들어보시겠습니다. 흥미로운
0: 것은 그 평론가들 은그 이후에 이제 롤링 스톤스를 이제 본격적으로 높게 평가하기 시작했는데 네. 일반적인 대중들은 이 시대의 음악들을 더 좋아하는 거 그렇죠. 같고요. 네. 자, 롤링 스톤스의 페인티 블랙 그리고 시스어 레인보우까지 두 곡의 음악 이어 드립니다. 악기 소리가 굉장히 이국적으로 틀리죠 페인트 a 네. 블랙 그리고 시즈 레인보우까지 롤링 스톤스의 (66년) (67년) 어~ 발표했던 음반들 중에서 두곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 당시에는 이 인도 뭐 지금도 뭐 그렇습니다만 인도 사상에 경도당하면서 네. 서양 사람들이 이제 동양을 어떤 대안으로 생각했잖아요 그렇죠. 그러면서 렇죠 이제 악기들까지 네. 라비샹칸가요 이시타르 연주자? 어, 뭐 라비샹카가
1: 뭐, 이제 조제리슨에게 스타를 가르쳤던 네. 인물이죠
0: 조제리슨이 죽기 전에도 그 얘기 했잖아요 세상에서 단한 명의 뮤션만 있어야 되다면라비션카라고 <웃음> <웃음> 무슨 근거인지
1: 는잘 모르겠습니다 어찌됐건 네. 그러고 보면 롤링스톤에서 참비에서 많이 따라했어요 그래서 따라야뭐 서로 서로 이제 영향을 주고 받은 요소들이 많이 있죠. 근데 그렇죠? 사실상 그 롤링스톤스와 비틀스는 그 접점이라고 음악적으로 이제 접점이라고 할 만한 뭐 영향이라고 할 만한 게 없는 것이 워낙 자신감의 차이 있었기 때문에 롤링스톤스가 네. 말 그대로 어, 내가 하고 싶은 거 한다 이 태도였던 것 같아요. 그러면서도 키스 리치하고둘이서 몰래몰래 들었을 것 같아요. <웃음> 자기 방에서. 야,
0: 비트를 신고 나왔다. 아, 물론.
1: 그 <웃음> 근데 그 당시 그 뮤지션들 인터뷰 보면은 과, 전혀 관계 없을 것 같은 뮤지션들끼리도 이제 서로 이제 음악 들으면서 야, 이건 어떻게 만든 거야? 뭐, 뭐. 음. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했더라고요. 그
0: 모이는 뭐 유명한 네. 이제 펍이나바 같은 데가 있었다며요. 그 그렇죠. 뮤지션들끼리로 뭐뭐 파티도 주로. 많이 했고. 네.
1: 거기서 이제 주로 네. 정보교환하고. 그렇죠. 예. 어. 네. 그래서 이제 이 60년대 롤링스톤스의 그첫그 기타리스트 였던 그러니까 리더 였던 브라이언 존스는 점점 그 밴드와 나머지 멤버들과 사이가 멀어지게 돼요. 그 성격 탓에 그래서 하다못해 어디 투어를 가도 다른 4명은 한 호텔에 묵고 브라이언 존스는 다른 호텔에 묵고 뭐 이런 상황까지 어, 벌어졌다고 합니다. 결국 그 브라이언 존스의 심각한 약물 중독 상황이라든지 여러 요소들이 이유가 돼서 밴드는 이 브라인 존스를 해고하기에 이르고 1969년 6월 이 브라인 존스는 롤링스톤스를 떠나게 됩니다. 그리고 한달 후에 자신의 집 수영장에서 익사체로 발견이 되죠. 비유의 그러니까
0: 시작이죠. 네.
1: 그 이제 약과 알코올 술 때문에 이제 그 발을 헛디뎌서 그 수영장에 빠진 게 이제 원인이었는데.
0: 사실 거기에 대해서도 뭐 의견들이 많더라고요. 네, 뭐 사고사냐 아니면. 물론도 뭐. 뭐. 많고. 어. 네.
1: 근데 어쨌든 이 브라이언 존스가 그 세상을 떠났던 때가 27살이었습니다. 그래서 소위 이제 그 27클럽 이라는 27이라는 나이에 세상을 떠나는 뮤지션들을 읽는 말이죠.
0: 브라이언 존스 네. 이후에 뭐.
1: 이듬해 이제 지미 핸드릭스가. 지미 핸드릭스. 27에 떠났고 그 다음에는 제니스 도플린과 짐모리슨 뭐, 이제, 최근으로 와서는 컷 코벤이나 에이미 와인하우스에 그렇죠. 이르기까지 27의 세상을 떠난 뮤지션들의 시작이 이제 브라이언 존스라고 볼수 있는데 어쨌든 이제 그 이후에 롤링스톤스는 브라이언 존스의 후임으로 어, 그존 메월이라는 기타리스트와 함께 활동했던 어, 믹 테일러를 영입을 하게 되죠. 네. 그리고 이제 근데 이믹 테일러는 이 키스 리차즈와 믹 제거의 카리스마에 눌렸던 것 같아요. 내가 이들을 좀 따라잡을 수는 없을 것 같아. 두 사람이 이제 대장노릇하면서잘안
0: 끼워준 것 같아요. <웃음>
1: 그래서, 어, 75년에 이제 밴드를 떠나게 되고, 이듬해 어, 로니우드라는. 로니우드. 네. 제 백그룹과 페이시스를 거친 기타리스트 로니우드가 들어와서 지금까지 이제 롤링스톤스와 함께 하고 있는데. 사진 찍을
0: 때도 보면요. 로니우드는 별로 야심이 없어 보여 약간 한칸 떨어져서 <웃음> 이렇게
1: 비스듬히 찍지.
0: 믹재거라 키스리 차처럼 앞에 나와서 잘안 찍더라고요. 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 그래서 그 70년대에 이제 자신들의 레이블, 롤링스톤스라는 레이블을 만들어서, 어, 뭐, 루츠락부터 블루스락, 다양한 재라락 음악을 펼쳐 보였던, 심지어 디스코까지 했잖아요. 디스코도 네. 했어요. 네. 80년대에 좀뉴에이브도 받아들이기도 하고, 어, 오랜 세월을 이어오다가 드디어. 올해. 올해. 26번째 정규앨범. <웃음> 해크니 <웃음> 다이아몬즈라는 앨범 발표를 합니다. 해크니 다이아몬드가 무슨 뜻이냐? 그 런던 그 중심부에 위치한 지역 이름이 해크니라는 지역이 있대요. 네. 근데 이게 일종의 슬랭 소거인데 그 유리창 차 유리창이 깨졌을 때그 파편 그거를 해크니 다이아몬드라고 한다고 그만, 그러더라고요. 그만그 위험한
0: 동네라는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음>
1: 네, 어, 그걸 제목으로한이 앨범 중에서 첫 싱글 로 발표됐던 앵 n g 라는곡 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다.
0: 뮤직비디오도 끝내줍니다. 기회 되시면 한 번만 보시길
1: 바라겠습니다.
0: <웃음> 자, 롤링스톤스의 앵글이 들으면서, 어, 김경진 음악평가하는 작별하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.